0: zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen. Doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Nein, antworteten sie. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr was fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an. Denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa hundert Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. »Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt«, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. »Kommt her und frühstückt«, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, »Simon, Sohn des Johannes!« Liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig. Weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Ich versichere dir: Als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingegen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger, hinter ihn, der hinter ihnen ging, den Jesus liebte, jener Jünger, der sich beim Abendmahl zu Jesus hinübergelehnt und gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte Jesus, was ist mit ihm, Herr? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme. Was geht dich das an? Folge du mir nach. Das ist das Wort des Herrn.
1: Ich hatte am Freitag Hochzeitstag. Können wir kurz gratulieren? Perfekt. Wir, wir sind jetzt elf Jahre verheiratet und das muss meine Frau erstmal mit mir schaffen. Elf Jahre. Und ähm, im Rahmen der Vorbereitung der Predigt und im Rahmen meines Hochzeitstags dachte ich, eine der viel gefragten Fragen im Leben ist ja, liebst du mich? Oder wir laufen eigentlich durchs Leben und diese Frage, die klingt eigentlich immer mit, liebst du mich? Oder beim, beim Partner, in der Familie, bei Freunden, selbst hin zu Arbeitskollegen, ist immer die Frage, irgendwie im Hinterkopf, mag die Person mich? Vielleicht jetzt nicht so drastisch wie wir Deutschen, ne? wir Deutschen sind ja ein bisschen nüchtiger, mag die Person mich? Ne? Liebst du mich? Liebst du mich? Und auch als Christ stellt man irgendwie Gott immer wieder diese Frage, liebt Jesus mich eigentlich? Liebt Gott mich eigentlich so, wie ich bin, so, was ich mitbringe? Liebt er mich? Und äh, ich frage jetzt nicht, wer weiß, dass wir uns in der Fastenzeit befinden? Wir befinden uns in der Fastenzeit. Okay? Und für mich ist die Fastenzeit immer wie eine Standortbestimmung in meiner Beziehung zu Jesus. Also in dieser Zeit frage ich mich gerne, wo stehe ich eigentlich in meiner Beziehung mit ihm? Und ähm, das ist ja so eine besondere Zeit und die Frage, die ich ihm auch stelle, Jesus, liebst du mich? Doch in dieser Fastenzeit ist es für mich irgendwie anders. Ich habe das Gefühl, dass nicht ich diese Frage ihn stelle, sondern dass Jesus mich anschaut und mich fragt, Fiete, liebst du mich? Und so habe ich das selten gesehen, dass Jesus vielleicht mich auch anschaut, mir in die Augen guckt und sagt, liebst du mich? Wenn ihr euch jetzt vorstellen würdet, also Jesus ist ja mitten unter uns, nur dass wir ihn gerade vielleicht nicht sehen können, würde Jesus jetzt hier durch die Tür laufen, nach dem Gottesdienst, dich an die Hand nehmen und sagen, komm, wir machen einen kleinen Spaziergang im Tiergarten, ihr seid so unterwegs, und dann mitten im Tiergarten dreht er sich zu dir, schaut dir in die Augen und fragt dich, liebst du mich? Was würdest du antworten? Ich bin jemand, ähm, wie sagt man, mein Herz ist auf der Zunge oder so? Also ich sage einfach mal, was ich denke. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich eine schnelle Antwort parat. Ja, natürlich, was ist denn das für eine Frage? Ich bin ja Christ. <lacht> und dann würde er innehalten und mir wieder in die Augen gucken und sagen, Fiete, liebst du mich? Und dann würde ich wahrscheinlich schon Stock geraten, denke ich, Moment mal, warum fragt er jetzt noch mal ein zweites Mal? Und dann würde er noch ein drittes Mal fragen Liebst du mich? Was würdest du antworten, würde Jesus mit dir unterwegs sein, innehalten, dir in die Augen gucken und sagen, liebst du mich? Jetzt der Bibeltext, von dem wir gelesen haben, so ein bisschen von Hintergrund, erzählt von Petrus. Petrus war einer der besten Freunde von Jesus, der war in den zwei, drei Jahren Dienst, wo Jesus umhergereist ist, mit ihm sehr eng unterwegs, hat die verrücktesten Sachen miterlebt und Petrus war wahrscheinlich auch so der verrückteste Draufgänger von, von allen Freunden, die Jesus so hatte. Und es begab sich eben kurz vor Jesu Tod, können wir nachlesen, in Johannes 13. Er erklärt Jesus den Jüngern, es ist wichtig, dass wir einander lieben. Und der größte Beweis der Liebe ist, wenn wir unser Leben für den anderen hingeben. Und Jesus deutet dann so in diesem Gespräch an, pass auf Freunde, es wird der Tag kommen, an dem werde ich für euch sterben und dann werde ich nicht mehr unter euch sein. Und Petrus enthusiastisch, wie er ist, sagt, ich komme mit. Und dann guckt Jesus an, du Petrus, da wo ich hinkomme, da kannst du nicht mitkommen. Und Petrus, der, Wenn Petrus Jesus sieht, dann dreht er mal völlig durch. Aber also müsst ihr mal beobachten. Petrus ist, der ist nicht normal. Und er sagt, doch Jesus, ich bin sogar bereit für dich zu sterben. Jesus guckt ihn an. Manchmal wüsste ich gerne, mit was für ein Gesichtsausdruck. Auf jeden Fall, Jesus guckt ihn an und sagt, weißt du was? Morgen früh, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich überhaupt zu kennen. Petrus, der Enthusiast. Und, und so kommt, kommt es, ähm, Jesus wird verhaftet in der Nacht. Ähm, Petrus, noch sehr enthusiastisch, hat ein Schwert mitgebracht, weil er war ja vorbereitet, weil Jesus sagt, er wird gefangen genommen. Schlägt den einen Typ noch das Ohr ab, Jesus bringt es wieder in Ordnung, Jesus wird verhaftet, kommt zur Verhandlung und Petrus schleicht sich ähm, hinterher. Jetzt lesen wir immer von jo äh, dem Jünger, der Jesus liebte. Wer war das? Das war Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat. Das ist schon stark, wenn man sich selber als der Jünger, den Jesus am meisten liebt, bezeichnet. Ich hoffe, das macht jeder von euch. Ich bin der Jünger, der Jesus liebte. Auf jeden Fall der Jünger, der Jesus liebte, ließ ihn dann mit rein in den Hof. Und dann wurde Petrus erkannt, wahrscheinlich, weil er einer der größten ähm, Macher da war. Er wollte ja auch die, die rechte Hand von Jesus werden. Andere Geschichte. Und steht, steht da und sie sagt, ey, wir kennen dich doch. Du gehörst doch zu Jesus, der gerade in dieser Verhandlung ist. Na, kenne ich nicht. Nein, ich gehöre nicht zu ihm. Dreimal verleugnet Jesus Petrus, der Hahn äh War umgekehrt, danke. Ihr passt auf. Seid noch da. Das war der Test. Dreimal verleugnet Petrus Jesus. Und dann ist Jesus weg. Petrus hat richtig Mist gebaut. Petrus hat Jesus geschworen, ich gehe überall hin, wo du hingehst und ich werde für dich sterben. Und das Letzte, was er macht, bevor Jesus stirbt, ist, ihn zu verleugnen. Und Jesus ist weg. Er kommt nicht mehr an ihn ran. Er kann es nicht wieder gut machen. Kann ich sagen, Jesus, tu mir leid, ich war wieder mal zu vorschnell. Jesus ist weg, unerreichbar. Und dann lesen wir eben diesen Predigtext von heute in einer der Begegnungen, wo Jesus eben ganz intim Petrus im Eins zu Eins begegnet. Davor lesen wir, dass er in der Gruppe auftauchte und Petrus gesehen hat, ja, Jesus lebt und begeistert ist. Und auch die Geschichte hier ist auch sehr, sehr interessant. Jesus, Jesus scheint aufzutauchen, was macht Petrus? Er zieht sich sein Obergewand an und springt ins Wasser und schwimmt ans Land. Also ich habe euch versprochen, immer wenn Jesus auftaucht und Petrus ahnt, da könnte Jesus sein, dreht er völlig am Rad. So. Ähm, aber was ist hier der Kontext? Was geht in Petrus Kopf vor? Das Letzte, was er gemacht hat, als er Jesus gesehen hat, ist, er hat ihn verleugnet. Der, der doch der Rechte von allen Jüngern sein wollte, derjenige, der doch geschworen hat, Jesus, wo du hingehst, da komme ich auch mit. Überzeugt war er davon, zu 100% überzeugt. Und als es darauf ankommt, verrät er Jesus. Und nun sieht er, Jesus ist weg, Jesus ist nicht erreichbar, was mache ich jetzt? Es ist der Jünger, zu dem Jesus gesagt hat, ich möchte nicht, dass du Fische fischt, ich möchte, dass du Menschen fischt. Aber was macht dieser Jünger, als Jesus wecker nachdem er ihn verleugnet hat? Fische fischen. Er geht wieder zurück zu seinem Beruf, das, was er kann, was er gelernt hat. Und ich liebe diese Geschichte, wie sie sich entwickelt. Sie sind die ganze Nacht am Fischen, die Profis, in ihrem Beruf und fangen nichts. Und dann taucht ein Kerl am Strand auf und sagt, habt ihr was gefangen? Nee. Ja, werft mal das Netz nach rechts aus. Okay. Danke. Und sie werfen das Netz nach rechts aus und das Netz ist voll von Fischen. Kurze Randbemerkung. Wenn du Hilfe in deinem Beruf brauchst, frag Jesus. Ey, wenn er weiß, wie du Fische fischst, dann frag ihn. Und wenn du kein Fischer bist, er kennt sich auch mit Steuern aus und in der Wirtschaft. Der hat die Welt geschaffen, der weiß, wie es funktioniert. Ähm, Exkurs zu Ende. Plötzlich wird deutlich, das kennen wir doch schon. Das ist eine ähnliche Szene, wie am Anfang, als Jesus sie beruft. Sie haben auch nichts gefangen. Jesus erklärt ihnen, wie es funktioniert. Und plötzlich Petrus wieder, das muss hier, nee, Johannes, ne? Johannes, der Jünger, der Jesus liebt hat. Johannes, das ist der Herr. Petrus, das ist der Herr. Und was ich da nicht verstehe, ich kann es auch theologisch nicht erklären. Er zieht sein Obergewand an, um ins Wasser zu springen. Es muss irgendwas mit Obergewändern in der Bibel sein. David zieht sein Obergewand aus zum Tanzen. Er zieht es an, zum, zu Jesus zu schwimmen. Naja, andere, andere Predigtreihe. Aber er schwimmt ans Wasser. Und jetzt der Teil, der kommt, den wollte ich gar nicht erzählen in der Predigt, weil ich dachte, er ist nicht entscheidend. Aber er scheint doch entscheidend zu sein. Nämlich, als er am Wasser ankommt, was hat Jesus gemacht? Frühstück. Die Jünger treffen Jesus wieder. Petrus trifft Jesus wieder. Mit all diesen Fragen in seinem Kopf. Was wird er sagen? Das Letzte, was ich gesagt habe, ist, ich kenne ihn nicht. Wie werde ich mich erklären? Was wird er als erstes sagen, wenn ich komme? Und irgendwie scheint Jesus doch so ein großes Mamaherz gleichzeitig zu haben, oder? Wer macht sowas? Die Mama macht sowas. Du kannst dich mit der Mama zoffen und trotzdem macht sie dir ein schönes, gemütliches Frühstück am Morgen. Jesus macht ein Frühstück. Keine Worte der Enttäuschung. Kein Ausdruck von... Habe ich dir gesagt. Sondern sie frühstücken zusammen. Und es scheint irgendwie so eine spannende Atmosphäre zu sein, dass jeder weiß, da sitzt Jesus, aber keiner traut sich richtig zu fragen. Und all die, Kopfe schießen, all die Fragen schießen Petrus durch den Kopf, Wer ist am Essen. Jesus hat schon wieder das gemacht, was er vorhin gemacht hat mit den Fischen. Und jetzt sitzt er hier, jetzt ist er da. Was sage ich? Und ich glaube, eine dieser drängenden Fragen, die in Petrus war, war, Jesus, liebst du mich eigentlich? Kannst du mich noch lieben? Und das liebe ich an Jesus. Der dreht den Spieß immer um. Er lässt Petrus gar nicht fragen. In dem Moment, wo sie allein sind, dreht sich Jesus zu ihnen und fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Warum fragt Jesus Petrus? Ich glaube, was wir schon einmal aus dieser Geschichte lernen können, ist, wenn Jesus uns Fragen stellt, dann ja nie um seinetwillen, sondern immer um unsretwillen. Oder? Also Petrus selber sagt, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Also was möchte Jesus mit dieser Frage bei Petrus auslösen, wenn er ihn fragt, Petrus, liebst du mich wirklich? Liebst du mich? Ich glaube, dass das Problem oft ist, dass wir nicht verstehen, wie Jesus denkt. Jesus ist nicht enttäuscht von Petrus, aber Petrus ist enttäuscht von Petrus. Oder? Und ich glaube, manchmal stellt uns eben Gott diese Frage, nicht weil, weil er enttäuscht ist von uns, sondern weil wir enttäuscht sind und er uns fragen möchte, wo steht dein Herz? Warum ist Jesus nicht enttäuscht? Weil er es schon wusste. Oder? Johannes 13. Dort, wo ich hingehe, kannst du nicht hinkommen. Aber ich werde für dich sterben. Nein. Du wirst mich dreimal verraten, verleugnen. Jesus wusste es schon. Enttäuschung würde bedeuten, dass man, von was, dass, dass man etwas annimmt, was dann enttäuscht wird. Jesus ist nicht enttäuscht. Er kennt Petrus Herz. Er kennt seine Schwäche, aber er kennt auch seine Liebe. Und die Liebe, die Petrus ihn bringen kann, die reicht ihm aus. Als er ihn fragt, Petrus, liebst du mich? Sagt Petrus zu Recht, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Ja. Also wenn Jesus es weiß, warum fragt er? Und ich glaube genau deswegen. Ich glaube, weil Petrus zutiefst von sich enttäuscht ist. Weil Petrus drängt, ich habe es so vermasselt, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Ich kann nicht mehr der Menschenfischer sein. Ich war mal begeistert. Ich bin mal Jesus begegnet. Ich wollte mal alles für ihn. Und ich habe es festgestellt, ich habe es nicht hingekriegt. Wie kann er mit mir was anfangen? Wie kann er mir jetzt noch begegnen? Wie kann er mich jetzt noch gebrauchen? Aber was ganz spannend ist, diese Konversation, Petrus, liebst du mich? Ja, du weißt, dass ich liebe. Dann weide meine Schäfe, Sch Schafe. Schafe. Es ist fast so, als wenn Petrus, wenn, wenn Jesus uns die, die Frage stellt, liebst du mich, dass er sagt, wenn du weißt, dass du mich liebst, wenn du weißt, dass ich dich liebe, dann zeig es mit deinem Leben. Jesus sagt, wenn du weißt, dass ich dich liebe, dann zeig es mit deinem Leben. Dann weide meine Schafe, dann tu das, was ich dir anvertraut habe. Dann leb darin. Und renn davor nicht weg, weil du enttäuscht bist von dir oder weil du denkst, du kriegst es nicht hin. Und Jesus weiß, was die Voraussetzung für Petrus Liebe ist. Wieder zurück zu Johannes 13. Dort, wo ich jetzt, wo ich jetzt hingehe, da kannst du noch nicht hingehen. Denn erst muss ich zeigen, was wirkliche Liebe bedeutet. Nämlich mein Leben geben bis hin zum Tod. Und wenn du das verstehst, dann wirst du zu dem Punkt kommen, wo du irgendwann sagen kannst, jetzt werde ich für dich sterben, Jesus. Jetzt bin ich bereit, für dich zu sterben. Aber Petrus wollte es heute. Er sagt, nein, da sind wir noch nicht. Und ich glaube, manchmal ist der Frust in unserem christlichen Glauben einerseits, wir merken, wir sind enttäuscht, obwohl es Gott nicht ist, oder wir fühlen uns nicht würdig, obwohl Gott sagt, du bist würdig. Und ich glaube, manchmal ist eben der Frust, dass wir Gottes Zeitplan nicht so sehr mögen. Eine Sache, die wir völlig verlernt haben, ist, auf Gott zu warten. Die Bibel, die Psalmen sind voll davon, auf ihn zu warten. Ich meine, die Fastenzeit, 40 Tage Fasten, ist doch nichts anderes als warten, dass man wieder essen kann. Na, nicht ganz, aber es ist eine Zeit von, von auf Gott warten. Was möchtest du tun? Was möchtest du sagen? Und es kann sein, dass du 39 Tage wartest und nichts passiert oder wie Petrus, drei Tage. Jesus ist unerreichbar. Und plötzlich taucht er auf. Vielleicht sind es für dich drei Wochen oder drei Monate. Vielleicht dringst du auch schon länger. Ich glaube, wir dürfen uns wieder üben in, in diesem Waden. Weil wir wissen, was Jesus gemacht hat, das reicht völlig aus. Wir hatten jetzt einen Gastsprecher da von der Zeit, der bei MC gesagt hat, Gott erwartet nichts von dir, aber er erhofft sich alles. Gott erwartet nichts von dir, aber er erhofft sich alles. Und je mehr wir verstehen, was Jesus für uns getan hat, je mehr wir seine Liebe für uns verstehen, desto näher kommen wir an diesen Punkt, wo wir sagen können, Jesus, ich liebe dich so sehr. Und die einzig angemessene Reaktion ist, ich bin bereit für dich zu sterben. Und ich muss euch sagen, manchmal bin ich von mir enttäuscht. Manchmal würde ich gerne ein radikalerer Christ sein. Viel verrückter für Jesus. Im Umgang mit meinem Geld, im Umgang mit meiner Zeit. Und manchmal wäre ich gerne so der Held, der da voranprescht. Und Jesus, alles für dich. Und ich glaube, Jesus schmutzelt immer, wenn er diese Gedanken sieht. Weil er sagt, Fiete, ich bin mit dir auf dem Weg. Und er ist auch mit euch auf dem Weg. Es wird der Tag kommen wo er sagt, je mehr du meine Liebe verstehst, wirst du an den Punkt kommen und den Weg gehen können, den ich gegangen bin, nämlich, dass ich mein Leben gebe für den Nächsten. Und das ist ja, was Liebe ist. Einander zu lieben, dahin zu kommen, dass wir einander so lieben, dass wir unser Leben geben würden füreinander. Jesus so zu lieben, dass wir unser Leben geben für Jesus. Und diese Geschichte von Petrus ermutigt mich so sehr in meinem Glauben, weil Jesus nicht erwartet, dass ich sage, ja, Jesus, ich folge dir nach. Und dann bin ich sofort an dem Punkt, hier, ich gebe mein Leben für dich. Sondern er erlaubt uns, auf dem Weg zu sein. Er erlaubt uns, in diesem Prozess zu sein. Und er ist nicht enttäuscht. Er sagt nicht, Ja, oh, ich wünschte du wärst schon an dem Punkt. Sondern in der Begegnung mit Petrus kommt er und versorgt und kümmert sich. Und dann gibt es die Momente, wo er sagt, liebst du mich? Und diese Frage sind, wie gesagt, für mich Punkte der Standortbestimmung. Wo stehe ich in, in meiner Liebe? Und dann schaue ich zurück auf die vergangenen Monate und Jahre und frage mich, bin ich in meiner Liebe gewachsen zu dir? Ja, Jesus, cool. Ich liebe dich jetzt schon so viel mehr. Und in ein paar Jahren schaue ich weiter zurück und sehe, wow, es ist so gut, dass der Heilige Geist gekommen ist, oder? Der ist der Lehrer, den wir brauchen, der uns in, alles in allem unterweisen wird. Was kann der Heilige Geist am besten, wisst ihr das? Uns überführen. Manche sagen immer, ich kann Gottes Stimme nicht hören. Dann sage ich immer, hast du schon mal Überführung gehabt von Sünde? Das ist Der Heilige Geist ist seine Stimme. Das ist so gut da drin. Und anstatt das wegzudrücken und zu sagen, oh, nee, lieber oh, was, Jesus, ich liebe dich, zu sagen, hey, ja, das ist die Realität meines Herzens. Aber... Oh, Jesus, du hast alles für mich gegeben. Du bist nicht enttäuscht, du weißt mich nicht zurück. Hier bin ich, was wir gesungen haben, seine Gerechtigkeit auf uns. Und das ist meine Ermutigung, das ist mein Wunsch für euch, für die Fastenzeit, für die nächsten Wochen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, wie du die Frage beantworten würdest, wenn Jesus dir in die Augen schaut und sagt, liebst du mich? Vielleicht hast du die Frage noch nie gehört, vielleicht kennst du Jesus gar nicht. Jetzt steht hier so ein Typ und sagt, ja, Jesus sagt zu mir, liebst du mich? Aber wenn Gott eine Freundschaft mit uns haben möchte, in unserem Leben involviert sein möchte, stell ihn auf die Probe. Sag, Jesus, wenn es dich gibt, zeig mir deine Liebe. Begegne mir, so wie ich es verstehe. Wenn du schon länger mit ihm unterwegs bist und du hattest mal diesen Moment, wo du völlig begeistert warst, wo du wie Petrus dein Obergewand abgezogen hättest und getanzt oder übergezogen und ins Wasser gesprungen wärst und jetzt merkst du, wow, irgendwie kam so Alltag rein. Ich mache Fische, ich ähm, treffe mich mit Freunden, gehe sonntags in den Gottesdienst, aber es fühlt sich irgendwie nicht mehr so. Irgendwie ist die Luft raus. Kein Problem. Jesus ist an ihr dran, vielleicht siehst du es nicht, aber es wird der Moment und der Tag kommen, wo du sagen, wow, gut, dass ich gewartet habe, gut, dass er mir nachgeht, gut, dass er mir hinterherkommt. Kennt ihr das Gleichnis von den Schafen? Der gute Hirte lässt die 99 stehen und geht dem einen nach. Wir denken immer, Gemeinde, das ist der Evangelist, oder? Die 99 Schäfchen lässt er stehen, um einem nachzugehen. Wisst ihr, was? Der gute Hirte geht dem einen Schaf nach. Jesus geht uns nach, sonst hätten wir keine Chance. Aber manchmal diese Lieder, die wir singen, und ich gehe dir nach, und ich renne dir nach, oder was. Ah, ah. Jesus geht dir nach. Er hat mich aufzudrängen, weil er dich liebt. Und das wünsche ich mir für uns in der Fastenzeit, dass, dass wir das mehr verstehen, so wie Paulus für die Epheser betet. Ich bete, dass ihr in der Höhe, in der Weite, in der Breite und in der Tiefe versteht, wie sehr Christus euch liebt. Weil das ist der Schlüssel zu allem. Weil dann werden wir, dann werden wir erleben, dass egal worum wir bitten, dass er Stand ist, mehr zu tun, als sie überhaupt je hätten erbitten oder denken können. Und deswegen glaube ich, ist die beste Reaktion, um diese, diese Predigt abzuschließen, dass wir uns einfach einen Moment der Stille nehmen und einen Moment auf ihn warten. Und du kannst einfach ein ganz einfaches ähm, Gebet sprechen, wenn du möchtest, in deinem Herzen oder halblaut was du ihnen antworten möchtest auf die Frage, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Lass uns kurz still sein. Ja, Jesus, das ist gut, dass du uns ab und zu diese, diese Frage uns ganz persönlich stellst. Und wir wollen dir auf diese Frage eine Antwort geben. Wir möchten dir danken, dass du uns bedingungslos liebst und dass, bevor wir uns überhaupt für dich entschieden haben, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Ja, Und es ist so unglaublich schwer, diese Liebe zu erfassen, überhaupt sich vorstellen zu können, dass jemand, der Gott gleich war, sich so erniedrigt, Mensch wird, gehorsam bis zum Tod ist und für uns stirbt als Ausdruck der totalen Liebe. Herr, ja, wie sollen wir das begreifen, wenn du es nicht in unsere Herzen übersetzt? Und das bitte ich heute Morgen für uns. Das bitte ich in den nächsten Tagen und Wochen wenn wir auf dich warten, dass wir, diese, dass wir diese Liebe, die du zu uns hast, neu verstehen. Danke, Heiliger Geist, dass du an unserem Leben dran bist, dass selbst wenn wir nichts wissen wollen, dass du uns nachgehst, dass du immer wieder Dinge in unserem Leben anstößt. Weil je mehr wir in diese Liebe kommen, je erfüllter wir sind, werden wir auch Liebe und werden dich mehr lieben, die Menschen mehr lieben. Und wir möchten dir danken, dass du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist und dass du sogar derjenige bist, der das Wollen und das Vollbringen in uns bewirkt. Hilf du uns, geduldig zu sein. Lass du uns die besten Warter werden, die es gibt. Wir wollen warten, bis du eingreifst. Nicht durch Herr, nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist soll es geschehen. Und um diese Gnade in der Fastenzeit bitte ich, dass du uns hilfst, gute Warter zu sein. Amen. Ich habe die Band gebeten, noch ein Lied zu spielen, was es sehr gut für mich zusammenfasst. Der Refrain, vielleicht können wir den einmal kurz einblenden, oh, wie lieb ich dich, ist eigentlich ein total schön formuliertes Gebet. Und ich lade euch das ein zu singen. Hände voller Liebe heißt das Lied, oh, wie liebe ich dich, ist der Refrain. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ich kann es gar nicht so formulieren, formulier es als Gebet. Sag, hey, lass mich dahin kommen, dass ich sage, oh, wie lieb ich dich, all mein Sein, alles, was ich was, was, ich bin, bist du. Dann singst du als Gebet. Wenn du merkst, du bist an dem Punkt, wo du sagst, ja, ja, das, ist, das drückt es das aus, was in meinem Herzen ist, dann
0: singst du aus ganzem Herzen mit. Aber lasst uns mit diesem Lied ähm, die Zeit hier abschließen.